1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Het is meer dan 25 jaar geleden en toch houdt de dood van Prinses Diana nog steeds miljoenen mensen bezig. Vooral in Groot-Brittannië. De aanloop naar die tragische dood in 1997 in de Pont de l'Alma Tunnel in Parijs en de nasleep ervan... die staan centraal in het zesde seizoen van de hitserie The Crown. Waarvan de laatste afleveringen vanaf morgen te zien zijn op Netflix. Nou, wie net als ik veel heeft zitten Netflixen de afgelopen tijd, die ziet meteen parallellen tussen The Crown en documentaire series als Beckham en Robbie Williams. Want in al deze series wordt een werkelijk inktzwart beeld neergezet van de Britse media. Die in hun meedogenloze jacht op smeuïge foto's en nieuwtjes er niet voor terugdeinzen te om mensenlevens kapot te maken. Hoe is die giftige dynamiek tussen pers en beroemdheden nou ontstaan? En welke invloed heeft de dood van Diana gehad op de werkwijze van de Britse tabloidkranten? En behoort de paparazzi-fotograaf tot het verleden of worden sterren nog steeds gestalkt door geldbeluste fotografen? Nou, over de Crown en over roddeljournalistiek, daar ga ik het vandaag over hebben met de chef van het magazine Emekine. Goedemorgen. 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 En ja, chef series, uh, Mark Moorman. Goedemorgen. En aan de telefoon hebben we dadelijk ook nog onze correspondent Patrick van IJzendoorn. Uh, Welkom Patrick. Goedemorgen. Nou, Mark... Um... Ik begin even met jou, want ja. de aanleiding is eigenlijk de Crown en dan uh, het tweede deel ervan. Uh, gaat de Crown ergens terugkomen in de lijstjes beste series van het jaar? 2023?
2: Wat jou nou, betreft? Het formele antwoord is uh, dit jaar niet, omdat uh, de serie eigenlijk uh, te laat in december is, want uh, de lijstjes zijn al ingeleverd. I know. Dus ja. dat is het, uh, daarmee <laughs> kom ik uh, makkelijk weg. Uh, maar anders weet ik het ook niet. Het zit niet in mijn favorieten van het jaar.
1: Nee, want jij had uh, de eerste deel, uh, heb jij gerecenseerd met drie sterren?
2: Ja. Er ja. zaten
1: ook hele mooie momenten in, uh, schreef jij?
2: Ja, nee, natuurlijk. Het is, ja. het is natuurlijk, het blijft een topserie met de beste acteurs en, uh, en production value. En het, uh, geschreven door Pieter Morgan, die, uh, die heus wel een dialoog uh, kan schrijven tussen twee uh, mensen. Ja. Maar het was natuurlijk, vond ik, uh, het afgelopen Twee seizoenen wel heel erg in het, in het particuliere terechtgekomen. Wat eigenlijk een soort weerspiegeling is van de fascinatie van de tabloids. Voor het yeah. bijvoorbeeld slechte huwelijk van Die en Charles en de hele nasleep.
1: Ja, en met particulier bedoel je eigenlijk ook dat die eerste seizoenen zo sterk waren. Omdat er steeds parallellen waren met historische gebeurtenissen. Zeker. En nu hebben we het eigenlijk heel erg over de privélevens. En ja. Uh, ja. Tanden. Ja, en
2: ik, en ik moet zeggen, dat merk ik steeds meer, dat ik, ik vond die de originele cast van de eerste twee seizoenen, die, die is toch eigenlijk nooit meer overtroffen. Nee,
1: ik zie het die, aan je, ja.
2: ja. <laughs> nee, ik zocht het nog even op, weet je wel. De, de Claire Foy als de koningin ja, en, en ook ja. uh, Vanessa Kirby, nu, nu een soort superster. Uh,
0: Margaret, als ja. Uh,
2: Margaret, ja. ja, dat waren toch wel echt, uh, dat was echt uh, klassieke uh, tv. Ja. Nou ja, en, en daar zullen we misschien ook wel bij stilstaan... dat de rol van Elisabeth in de serie The Crown... natuurlijk langzamerhand uh, uitgespeeld is. Ook omdat haar uh, historische rol heel anders werd in de loop der tijd. Hè? Ja. Dat, uh, iemand zei van... ze is natuurlijk op een gegeven moment in haar eigen postzegel veranderd... of in haar eigen standbeeld. Waarbij ze als personage gewoon niet meer zo heel interessant was. Ze raakte een soort bevroren in haar rol. Wat, wat dramatisch gezien... Haar ook niet meer zo'n boeiend personage maakte. Althans, dat, die dynamiek ontbreekt nu een beetje in die laatste uh, seizoenen van The Crown. Mm -hmm.
1: Maar we moeten het laatste deel, gaan we dus vanaf morgen uh, zien. Ik heb persoonlijk toch wel ontzettend genoten van uh, vooral Prinses Diana. Gespeeld door... Elizabeth de Bickey. Een Australische actrice, toch? Ja, nou ja, ja. Ik, ja, ik moet zeggen, ik vind het fascinerend... Ik hoe ook, je zo'n personage zo sterk kunt neerzetten. Dus even over de acteerprestaties. Uh, nou ja, alleen maar superlatieve, wat mij betreft. En mee, jij ging naar um, een hele bijzondere tekstvoorstelling. <laughs> ja, echt. <laughs> Want ja. Jij, hebt, jij hebt het gewoon al gezien. Nou, ik heb
0: de allerlaatste aflevering gezien. Dus ja. uh, aflevering 10 van seizoen 6... Ja ook wel een beetje wonderlijk is. Want ik moet dus die vier daaraan voorafgaand ook nog kijken. Ja. Uh, maar dat had Netflix bedacht om in ja mensen, het Rijksmuseum in Amsterdam... daar een, 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 een vertoning van te doen maandagavond. Nou ja, geweldig. En ja. wat gebeurde daar allemaal? Oh, nou wat gebeurde daar Nee, niemand is... ja, Het was ja. fantastisch. Ze hebben daar echt bij Netflix gedacht... we moeten deze serie heel waardig afsluiten. Want dus dat het was... is het laatste seizoen. Ja. Ja, dat is echt de afsluiting ja. van... Nou ja. nou, en ze hadden echt iets heel bijzonders bedacht... wat fantastisch uitpakte. Het was dus in het Rijksmuseum... en ik hoorde ook nog bij het hele selecte groepje... dat in de Eregalerij... Ja, dus gewoon maar de nachtwacht hangt. Uh, mocht dineren. Nee joh. Ja joh, het was niet normaal. En dan hadden ze, wat echt heel leuk is, uh, kostuums uit de serie, wel allemaal van de Queen in dit geval, ja. uit Groot-Brittannië naar Amsterdam laten komen. En die hadden ze dus, ja, ik ga het even goed proberen uit te leggen, in de Ere daar heb je toch die nissen met die of, uh, schilderijen. sorry. Ja. En daarvoor stond dan steeds een pop met een kostuum van uh, de Queen, helemaal uitgelicht. Wow. En die hadden ze dan ook nog ja fantastisch in de kleur. Dus bijvoorbeeld een blauwe jurk bij dat vermeerblauw en een heel cool pak <lacht> beige en Groen hoor. bij die Zwaan. Van Asselijn heb ik ja. even moeten opzoeken. Oh, heel goed. Wat, wat ja, gebeurt ja. daar inderdaad? Nou ja, je zijn. denkt echt, hè, maar het was zo geweldig. En ik kwam binnen, vergeet ik nog, het pronkstuk was gewoon haar Kroningsjurk uh, met die paarse ja. Hermelijnen mantel ja. uit de film. En wat heel leuk was, die kostuum. Uh, designers, hele leuke Britse vrouwen, die waren daar. Oh, dus daar ja. hebben we mee gegeten. Ja, het was fantastisch. En daarna, dus die vertoning, ja, het was ongelooflijk. Ja, en
1: en, en uh, konden die kostuumontwerpers uh, ook nog iets vertellen over de kostuums van uh, Lady Di? Want die staan natuurlijk helemaal centraal in, in dit seizoen.
0: Ja, het ging in dit geval, hebben ze veel over de, over de queen verteld. Omdat dat natuurlijk door het ja. hele seizoen heen ook heel belangrijk was. Uh, we hebben vooral, ja, even geinig detail. die Elizabeth de Bikkie, die geweldig is, maar die is dus 1,90 meter. 90. I
1: know, ja, dat, dat, is, dat zie je al een beetje
0: in Ja, serie, en ja. Di was ook langer, maar ja. 1,80. Ja. Dus ze, ze hebben ook wel veel verteld over haar grote voeten. Ja. En hoe ze, het, weet je wel, het voor haar allemaal uh, met haar tegenspelers een beetje toonbaar moesten maken. Al die
2: kleine tegenspelers van Exact, ja. dus daar moesten ze
0: wel wat dingen op verzinnen. Ja. 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 Nou ja, en ze was natuurlijk voor hun fantastisch. Dat vond ik heel leuk hoe ze dat vertelde. Uh, even denken, ze had het over Pieter Morgan en hoe hij die script schrijft over bovenwater en onderwater. En met, met bovenwater bedoelde ze dan alle nou, openbare momenten zoals je Die hebt gezien in een badpak in Sardinië op een, een duikplank. Dat is natuurlijk wat, wat je allemaal kon dus heel mooi namaken. Ja, want die foto's zijn natuurlijk gewoon... Die ja. zijn er weet je, en er is beeld van en ja. fotografie. Dus dat was voor hun heel leuk om dat gewoon heel goed te kopiëren. Ja. Maar vervolgens heeft Pieter Morgan, dat is natuurlijk waar die serie ook onbekend staat, een hele onderwaterwereld gecreëerd van dingen waar we natuurlijk nooit bij zijn geweest. Ja. Maar zij zeiden, we kregen helemaal het gevoel door hoe hij het schreef, dat wij de vrijheid hadden om te bedenken hoe Diana eruit ziet als ze zitten ontbijt, terwijl we daar natuurlijk nooit bij zijn geweest. Dus ja. dat vond ik heel erg
1: bijzonder om, ja. uh, om te horen. Nou gaat uh, de laatste seizoenen heel erg over Diana. Wat voor beeld uh, heb jij van haar gekregen en van deze ja, Door ik het, deze serie. ja,
0: ik vond het geweldig. Ik heb eigenlijk bij uh, deze aflevering nog veel meer dan anders met mijn computer daarnaast zitten googlen. Omdat ik echt elke keer dacht, Hé, dit heb ik toch gezien. Ik bedoel, ik heb ook heel veel naar haar kleding zitten kijken. Ja. Ze is natuurlijk echt een stijlicoon steeds meer geworden. Ik begreep ja. ook wel wat ik ervan over gelezen heb, dat zij ook juist na die scheiding uit dat keurslijf van dat koningshuis ineens dacht... en nou ga ik me gewoon in mijn revenge dress... aan de wereld laten zien. Ja, ja. Uh, en in uh, uh, Zuur zitten, uh, weet je wel, in prachtige outfits. Ik bedoel, Dus daar heb ik ook wel heel veel naar zitten kijken. Ja. En dat vond ik erg leuk.
1: Ja, ja, ja. ja. En um, we hadden het net al dus over onderwater, bovenwater. Mooie symboliek eigenlijk. Want ja. Mark, hoe, hoe ja, waarheidsgetrouw is deze serie nou precies?
2: Nou, ik ben niet echt een, een koningshuiskenner. Maar ik vind het wel uh, fascinerend hoe uh, Pieter Morgan een soort alternatieve geschiedenis van de Windsors heeft geschreven. Hij is natuurlijk bekend geworden met de film The Queen en later kwam er een heel succesvol uh, toneelstuk, The, The Audience. En The Audience ging eigenlijk over de, de geschiedenis van Elizabeth aan de hand van de ontmoetingen die ze had met de uh, prime ministers. Ja, ja, ja. En dat zijn natuurlijk uh, allemaal ontmoetingen waar uh, geen pers bij was. En uh, Peter Morgan had in dat, in dat toneelstuk, heeft hij dat gewoon ja, dramatisch uitgewerkt hoe de relatie met al die verschillende premiers vanaf... Uh, ...Winston Churchill, hè, ja. om even aan te geven wat voor een enorm tijdvak Elisabeth uh, beslaat. Uh, en, de, en dat hele idee van we dramatiseren alles over de Winsters wat we niet weten... ...en dat combineren we met alles wat we wel weten, weten en he, ook heel goed weten. Want hun openbare momenten, hè, de, in het begin zie je vooral de staatsbezoeken... En, ...en later in het geval van Diane zie je natuurlijk... Uh, alle, alle momenten dat, uh, ja, dat de fotografen achter eraan zaten. Ik zat zelf net als... Uh, en mee zat ik met uh, uh, Google ernaast. Terwijl ik <lacht> naar die eerste aflevering zat te kijken. Ik denk, die scènes... Is, die, uh, die, uh, is dat Sardinië? Dat ze achtervolgd wordt door fotografen in bootjes. Ik dacht, is dat nou echt geweest? En dan ga je die ja, foto's opzoeken. Ja. En het, zie je dat alles heel precies geanceneerd is. En dat die al die badpakken en die kleding e exact... ...klopt en de manier waarop die fotografen en de, de standpunten. Ja, ja. Dus dat, en, en de spanning van die laatste seizoenen is natuurlijk... ...hoe verhoudt zich alles wat we weten en zelf gezien hebben... Hè, ...en omdat we ook zo langzamerhand in deze tijd zijn gearriveerd... Ja. zich tot wat we niet weten. En daar is ook wel kritiek op gekomen, al is het maar... ...omdat er natuurlijk steeds meer mensen zijn die dit zelf hebben meegemaakt.
1: Ja, en, ja, dus ja. John
2: Major, die gaat... Steeds op... meer
1: kijkers bedoel je eigenlijk... Die... Dit allemaal zo. Nou, de
2: de ja. kijkers en de betrokkenen gewoon. Ja. Die Want, leven nog bloeien. Ja. Die kunnen nog commentaar nou ja, leveren. Ja. Weet je wel, het gaat, het gaat nu heel erg ook over de Prinsen. ja, ja En de Prinsen zijn natuurlijk gewoon nog. Uh, die staan vol in het uh, leven. En ja. uh, je hebt het gevoel dat daar wel een soort spanning op zit.
1: Wat voor een soort beeld van de Britse media krijgen wij nou te zien in dit laatste seizoen, Mark?
2: We hadden al geconstateerd dat we in het laatste. Deel van het jaar met een aantal series zaten waarin de, de rol van de Britse tabloid pers nogal scherp naar voren komt. Hè? Van, van uh, hoe, uh, hoe de Beckhams uh, de, de, hiermee worstelden en Robbie Williams natuurlijk.
1: Ja. ja, jij was eigenlijk
0: de eerste en mee die daarover begon.
3: Jij. Nou ja, het viel me heel erg ineens ja.
0: op. Ja, ik zag het ook allemaal vlak achter elkaar. Ja. En toen dacht ik, hey, ik heb me dat eigenlijk gewoon nooit zo gerealiseerd. Uh, omdat wij natuurlijk in Nederland echt een ander soort rol op pers hebben. Ja. Maar vooral dat rukzichtloze op de man spelen. En ja. als je dan nu achteraf hoort hoeveel last mensen daarvan hebben. Ja. Ja, dat vond ik eigenlijk echt heel bizar.
1: Ja, en dat zag je dus eigenlijk bij Beckham, maar ook ja.
0: bij Robbie Williams. Ja, uh, dat wist ik eigenlijk ook niet zo erg. Dat, dat die Debloids... Ja, ik geloof dat hij echt naar LA is verhuizen, omdat hij gewoon in Engeland liever niet kwam. En ook heel zenuwachtig werd van optredens daar. Ja. Omdat ze hem gewoon helemaal... Uh, ja kapot maakte eigenlijk ja ja, ja en ook zo gek omdat ze natuurlijk eerst maken ze mensen ook beroemd hè dus ze eerst zijn mensen geliefd en dan ja. vervolgens alsof er een soort van
1: omslagpunt is van nou is het wel oh, genoeg geweest zoiets nou hoor. even verdienen ja, nou ja. dat gevoel kreeg ik een <laughs> beetje ja nou ja ik denk dat dat het voorval of het, het voorbeeld van Diana dat kan eigenlijk niet dramatischer want nee, nou ja. ja volgens velen uh, heeft, hebben de tabloids eigenlijk uh, of de paparazzi bloed aan hun handen ja. maar wat voor een beeld Krijgen wij van deze nou ja, pers?
2: Kijk, wat, wat hier duidelijk uh, uh, wordt neergezet... en er wordt een soort um, een, een verhaallijn aan toegevoegd... Die er, een, die er een klassieke tragedie van maakt. Ze, ze was altijd op dat moment al... toen ze daar uh, op dat jacht uh, was met uh, wel of niet Dodi, uh, haar wel of niet geliefde, haar wel of niet verloofde... <lacht> uh, was ze al de meest gefotografeerde vrouw in de wereld. Op dat ja, moment. ja. ja. Maar er kwam een soort uh, hoogspanning op toen er een foto werd gemaakt uh, van die twee, terwijl ze elkaar kussen aan boord van dat jacht. Ja. Die uh, fotograaf Mario Brenna, dat was zo'n zo klassieke paparazzi fotograaf, die naar eigen zeggen daar uh, al wekenlang op de loer lag. En, en dit is dus allemaal helemaal zelf heeft uh, uh, uitgevonden waar die moest zijn en om die foto te maken. Daar is hij een, een rijk mee geworden. Ja. Het feit dat hij miljoenen verdiende met die foto's... stuurde, nou ja, echt letterlijk hoorlust fotografen die kant op... die ja. allemaal dachten van dit is uh, onze kant... Uh, om dit stel te fotograferen en ook rijk te worden.
1: Ja, want dat had ik maar niet zo goed beseft. Misschien ook toen ik jonger was. Want ik las dus dat hij, ik geloof dat hij 1,7 miljoen pond heeft uh, verdiend. Ja. Deze Mario Berinne ja.
3: Uh, <laughs> ja, ja, aan het ja. kiekje.
1: En, en nu ik dus naar de crown zat te kijken, dacht ik: ah, dat is natuurlijk gewoon een enorme uh, impuls, incentive voor wie dan ook eigenlijk, ja. met een camera om proberen dit uh, ja, te, na, te doen. 2000
0: fotografen las ik ook net. Ging 2000, naar Sardinië nadat hij die foto had? 2000, gemaakt. 2000 fotografen. Ja, ja, ja nou, kijk, ja. En,
2: en wat Pieter Morgen eraan toevoegt, uh, is dat uh, en, en dat, dat wordt door die fotograaf Mario Brenna uh, uh, ontkend, dat hij op het spoor van dat stel is gezet, door de vader van Dodi ja, die ja. heel graag, die, die stuurde echt, althans in de serie, op een ...verloving aan en aan dat allemaal... ...om zijn eigen positie in de Britse samenleving... ...te verbeteren. Ja. En zijn
0: liefde voor het koningshuis. Ja.
2: Dus wat, wat daar... He, dus ...heel klassiek wordt gedaan... ...is dat de, de, de vader zet iets in be, beweging... ...dat uiteindelijk gaat leiden... ...tot de dood van zijn geliefde zoon. Ja, ja. Die toevoeging... dat is wat Maar we Dieter weten morgen... eigenlijk
1: niet of dat zo is gegaan. Ik, ik begreep dat nou dat ja. een voor de hand liggend scenario was.
2: Nou het ja, dat is. wordt dus in ieder ja. geval... Voor wat het waard is ontkend door die uh, Brenna zelf. Ja, ja. En, ja hij uh, zegt dat hij niet getipt is. Hij is niet door getipt. Mohammed Elf. gewoon nee. zijn
1: eigen fantastische werk is geweest. Ja, ja, ja. maar daar aan ten grondslag ligt dus eigenlijk een soort markt voor, voor, voor dit soort foto's die er toen was. Wat, hoe is die zo ontstaan?
2: Nou ja, kijk, die paparazzi, uh, markt heeft altijd bestaan, al, althans vanaf de, vanaf de jaren. 60 begonnen die kranten veel geld te betalen... voor zeg maar, indiscrete foto's of privéfoto's <coughs> van beroemdheden. Maar dat beleefde wel echt een hoogtepunt met, met Die omdat, omdat het Koningshuis natuurlijk altijd... een echt een extreem gesloten bolwerk was geweest. Ja. En opeens was er een soort ex, een heel fotogenieke prinses... die uh, ook wel op een bepaalde manier omging met fotografen. Dat zie je ook weer in The Crown, dat ze denkt... Kan ik die lui niet iets geven. Zodat ze ons iets meer met rust laten. En dan gaat ze in, vaart ze in een bootje naar die fotograaf toe. En dan poseert ze een, 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 een beetje. En vaart ze weer terug. Dus de, de suggestie is. Van, ze, ze probeerde door uh, iets van haarzelf te geven. Ook wat controle te houden over het verhaal dat verteld zou worden.
1: Ja, en haar en, kinderen te beschermen.
2: Ja. En, en ja. haar kinderen te beschermen, ja.
1: ja ik las een um, vreselijk boek, dat heet Dicing with Die, van uh, dit soort uh, fotografen Mark Sanders en Glenn Harvey. En die scheppen dus ook een boek lang op over hoe ze dus achter uh, Diana aan ja, joegen, zeg maar, oh, hoe ze af en toe weer wat gaf en niet ja. een... En dan schijnt dus ook dat daar hebben ze dan een soort trots haalden ze eruit dat zij dan af en toe gewoon een soort meltdown had. Volgens mij noemden ze dat loonies. Dat ze gewoon zijn van alsjeblieft stop je, maakt mijn leven kapot of dat ze ze alleen maar gewoon aanstaarden zo van uh, een soort in een soort freeze van wat ben je aan het doen? En dat dat daar lachten daar lachten ze dan om. En toen ik dat las dacht ik ook van een heftige macho tijd eigenlijk. Ja. Nou ja, kijk ja. in
2: in Nederland is, is de de hoogspanning en de bedragen en dat is allemaal wat minder. We hebben ook niet echt...
1: Iets minder, ja. We hebben ook niet...
2: Nee, we hebben ook niet zo'n tabloid pers zoals in Engeland. Nee. Uh, en daar zie je dat, dat het Koningshuis echt van die fotomomenten heeft. Er is altijd het... Uh... Het, het, het vaste moment in, in leg op wintersport. En er is volgens mij altijd een strandwandeling moment. Ergens ja, het dat het ja, een stuk saaier
1: dan. <laughs> en,
2: dat is, en dat is dan de afspraak: van ja. oké, okay, dit, dit, dit is de familie. Jullie mogen even de ongedwongen tussen aanhalingstekens foto's maken. En dan voor de rest laat je ons met rust. ja, ja. Wat Volgens mij een afspraak is waar mensen zich in Nederland redelijk aan houden is de indruk. Ja, wat ik
1: begreep van het Nederlandse landschap is eigenlijk gewoon... dat het al heel lang zo'n uitruil of een wisseling is. Hè? Van beroemdheden die zeggen, nou je mag op de doop of op de bruiloft... of wat dan ook van, uh, van ons zijn en dan in ruil voor wat privacy. En dat dat eigenlijk gewoon al heel lang toch ja. de modus is.
2: Nou en in ja, in de serie zie je natuurlijk ook dat... Dat op het moment dat uh, daar wordt achtervolgd, dat, onder, dat, uh, dat Charles, dus de, 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 de familiekant van het verhaal, uh, ook probeert via fotografie en de pers uh, zijn kant uh, te vertellen. Ja. En door, door een fotosessie met zijn twee zonen te organiseren, die ook op de voorpagina van allerlei kranten nou, belandt.
0: Met, met die keurige hoffotograaf. Met ja. die keurige hoffotograaf, die heel respectvol ja, heel afstand ja. houdt.
2: En, en dat is, de, dat is natuurlijk het, het contrast tussen die twee werelden dat, dat heel uh, vet wordt aangezet. Maar ja. in die tijd ook wel uh, op die manier speelde. Mm -hmm.
1: Wat is nou sindsdien veranderd? Want ik heb het idee dat die dood van uh, uh, ja, prinses Diana een hele hoop in beweging heeft gezet. Eigenlijk zowel binnen dat koningshuis als deze apparatie.
2: Ja, uh, nou ja, kijk in, in, die, in die hele Apparatiewereld is misschien het belangrijkste wat veranderd is. Niet zozeer uh, gewetensvroeging of <laughs> mensen die denken van uh, dit moeten we toch maar niet meer doen. Maar het, het, het feit dat uh, beroemdheden veel meer uh, zelfcontrole hebben over het beeld wat ze naar buiten brengen. De laatste tien jaar natuurlijk via sociale media ja. en eigen gecureerde documentaires en noem maar op. Kijk, die, de, de Beckham serie op Netflix is is het eigenlijk het antwoord van de Beckhams op alles wat hun is aangedaan. Ja. Weet je wel, zij hebben. Geldt ja, was... dat ook
1: voor Robbie Williams? Zou je zeggen? Ja, ik denk dat dat ja. er wel een poging is daartoe ja. in elk ja. geval. Ja. 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 Een soort correctie eigenlijk op deze.
2: Ja, met, met ja. controle van hun kant over ja. het beeld wat ze, wat ze naar, naar buiten willen brengen. en. Ja. Nou ja, in het geval van Beckham, want ik heb Robbie Williams niet gezien, maar in het geval van Beckham is dat echt extreem succesvol gebleken, want iedereen vindt de Beckhams opeens het leukste echtpaar op de planeet. Eigenlijk. Ja,
1: dat zijn ze ook. Ja.
0: ja, dat zijn ze ook.
2: Zeker.
1: Ja, ik begreep dat het ook nog eens te maken heeft met een Heel, ja een, een veel dagelijksere verklaring is dat eigenlijk iedereen nu camera's en foto's heeft, dus ja. dat iedereen nu snapshots kan maken van uh, beroemdheden omdat we allemaal een mobiele telefoon hebben. Ja. Ja. En uh, nou ja, en inderdaad, ja, dan gaat de ons... waarde gewoon omlaag als het aanbod gewoon zo enorm ja, is. Ja. Want het is ook nog een hele markt geweest heel lang van. Just Like Us uh, foto's. Dus dat je dus uh, Lindsay Lohan of uh, nou ja, uh, Pamela Anderson... of wat dan ook uh, een, een Starbucks koffie uh, zag halen. En daar kon mm -hmm. je ook heel veel geld mee verdienen. Echt tienduizenden dollars. Maar dat is eigenlijk helemaal oh, ja, weg. Oh die
0: make-uploze foto's met zo'n beker. Ze hebben
1: ook CJ ja. en Peter <laughs> ook in de neus, zeg maar. Allemaal best lullige foto's waren dat. Maar daar was dus ook een hele markt omheen. En die is dus ook weg door de komst van, van de mobiele telefoon. Ja. ja. Um, nou ja, we hadden het net over Instagram en Twitter en um, Facebook. Uh, dus sociale media hebben ook een hele hoop in verandering gebracht. Toch? Ja, absoluut. Ja. We hebben aan de telefoon ook uh, Patrick van Heisendoorn... Goedemorgen. Hi, ja, want um, je hebt even zitten meeluisteren en ik vroeg ja. me ook een beetje af, wat is jouw analyse? Wat is er eigenlijk veranderd um, in die verhouding tussen de pers en het Britse Koningshuis sinds de dood van, um, van Diana?
3: Nou, dit Koningshuis in Nederland uh, heeft uh, sindsdien een soort van uh, herenakkoord met de pers. Waarbij ze dus meer openheid geven, meer ruimte geven over fotografie. In ruil voor minder verstoring van uh, privélevens. Ja. Een soort van gedragscode. Ja. En dat uh, werkt al jaren ja. vrij behoorlijk. Er is wel minder ophef over Kate of over William of over uh, Louis, et cetera. Dus, dus uh, een, een vrij rustige is aangebroken dat betreft. Ja,
1: en dat komt dan een beetje doordat zij dus ook eigenlijk iets meer van zichzelf laten zien. Maar dan ja, wat gecureerder en met meer controle daarover.
3: Hè? Ja, zeker. Dat is inderdaad het geval En bovendien is het momenteel misschien is ook wat saaier uh, dan het <laughs> voorheen was, het Koningshuis. We hebben we nou. nu uh, Kate en William zijn uh, uh, fijn getrouwd, lieve kinderen, weinig aan de hand. Camilla is nou gewoon koningin geworden. Niemand die erover uh, uh, over shirt. Het, is een, uh, het is een vrij komende periode. Behalve dus Harry en Meghan. Nou, ja, behalve die... zeg, wat zeggen. Wat is zeggen het dat is nog wel een wel
0: toch? Die broer die maakt het wel uh, spannend. Maar die, maar
3: die liggen er redelijk uit in Engeland. We uh, kennen weinig mensen die enige waardering voor hen hebben. Het ja. raar is ook toen op een gegeven moment zijn met die documentaire uitkwamen. Harry en Meghan. Toen hadden ze ook allemaal beelden uh, bij de intro van een uh, hertsgerug uh, op de corporatie en zo. Maar het waren allemaal beelden van bijvoorbeeld Harry Potter-premières en andere dingen. Niet over het Koningshuis zelf. Hm. Dus ze moesten echt zoeken naar andere evenementen om hun, om hun punt te maken dat ze worden achtervolgd. En, uh, dat is wel erg opmerkelijk geweest van mijzelf. En
1: ik, ik begreep dat zeg maar, de, de wetgeving rondom dit soort fotografie uh, ook is aangescherpt. Want... In de tijd van Diana uh, ja, gingen die paparatiefotografen klommen, gewoon over hek, die deden allerlei dingen die helemaal illegaal waren. Hoe zit dat nu in het uh, Verenigd Koninkrijk Zij, is het Koningshuis beter beschermd?
3: Nou, er is volgens mij niet echt een wetgeving daarvoor uh, geïntroduceerd. Het is meer zo dat het hele schandaal rond de news of York World met het uh, uh, telefoon afluisteren. Heeft ertoe geleid dat de pers heeft een soort van interne waakhond ingesteld, waar ze er ook een rekening aan houden. Ja. En ook is er iets minder interesse in. En ik heb ook een, een vriend van mij, die is een oude uh, persfotograaf uh, van celebrities, die ook met DNA uh, ruzie kreeg op een gegeven moment. En uh, ja, hij wilde echt uh, zijn idee van we moeten van beroemde mensen moeten we, moeten we weer gewoon maken. We moeten mensen gewoon uh, afdrukken. Ja. En, ja, hij had allerlei trucs daarvoor. Uh, hij ging geven naar het WK, Mexico, uh, voetbal het WK. En hij had helemaal geen agitatie. En hij heeft zich gewoon verkeerd als een ober om in het Engels hotel binnen te komen.
0: <laughs>
3: oh, wow. En, Top, wow. en hij maakte prachtige foto's van Linneke in zijn broek en zo. En, Gary ja, Lineker, heel, ja. Ja, en heel erg inventief. Maar hij zegt over nu, de laatste twintig jaar, ja, je komt nergens meer binnen. Het is echt uh, helemaal afge is zo gecontroleerd.
1: Ge 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 ja, eh, uh, ja. Het is
3: niet meer to toegankelijk. Hij kan eerst minder binnen glippen. In zekere zin. Hm. Het is zo minder, minder, minder lol aan dan, 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 dan vroeger. Waar we
1: nog wel uh, de mond van vol hebben is natuurlijk de nieuwe biografie over, over dat Koningshuis, Endgame. Wat een Nederlands staartje ook. Of nee, niet een staartje. Eigenlijk een, een, een Nederlands uh, ja. verhaal is geworden. Want hoe, hoe zit dat Zeker. nou precies?
3: Nou, dat is een, een boek geschreven door uh, Omid Scobie. Zoals dus een officieuze perswoordvoerder van uh, Harry en Meghan. En het boek is een aanval op het Gekomershuis. En het gaat ook over dat uh, het verhaal dat twee leden van het Gekomershuis zouden hebben gesproken of hebben gevraagd wat voor een huidskleur het eerste kindje zou krijgen van Harry en Meghan. Uh, het werd dus uh, door Meghan uh, gezien als racistisch. En die namen die kun je niet in Engels noemen, want je krijgt uh, uh, een En ja, die namen zijn dus wel genoemd in een Nederlandse vertaling van het boek, ja. zogenaamd per ongeluk. Maar het lijkt heel erg op dat uh, Scobie. Die namelijk heeft willen witwassen via Nederland. Dus als je ze daar laat vallen in Nederland, buiten die smaadwetgeving, ligt ze op straat. En dan kunnen ze ook in Engeland eh, doordruppelen. Dat ja, was het ja. idee van. Uh, het is een, gewoon een spel. Ja, bizar.
1: En daar ja, is een, een, een Arnhemse vertaalster. Is ja, daar eigenlijk een ja, super van
3: geworden. Een arme
2: vertaler. Ja. Ja, ja,
1: want, uh, ja, er wordt precies, nu ja, want dus hij uh, zegt ja. dat, dat zij die namen erin heeft uh, gesmokkeld. Ja.
2: Dit zou echt een goede Crown-episode zijn. Geweest. Ja, toch? Ja, absoluut.
1: Wat een Nederlandse. Te beginnen,
2: bij, te beginnen in Arnhem. <laughs> ja. Maar
3: hoe, 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 hoe komt het aan je namen? Het ja. eerste, dat is via hem gegaan. En dat is ook inmiddels door een uh, agent erkend. Dus het is, een, het is een spel van Scobie um, mm -hmm. Maar die smaadwetgeving, die komt kom natuurlijk, uh, die is heel erg streng in Engeland vanwege imago van bekendheden. dat, dat gaat terug tot, tot, tot de tijd van Victoria, dat uh, de hogere klasse had genoeg van al het gespot en het uh, gelieg en het sensatiebelustig gedrag van, de, van, de, van de, 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 de bevolking in feite. En ook, van de, ook toen al van de, van de kranten. Het geeft aan dat er altijd al een soort van sensatiebelustheid is geweest onder de Engelse bevolking. Ja. En ook met, met, de, met de jenna, geeft men, toen was ze, na die dood van haar, was er één weekblad Private Eye vast uit raak met de, met de publieke woede tegenover de paparazzi door te zeggen, ja, wie wil alles lezen, wie wil alles zien, dat zijn de mensen zelf. En dat was dus een uh, hele gevoelige snad hebben geraakt. Maar dat is inderdaad wel zo. Van er is een markt voor geweest, voor ja. die foto's en zo. Dus,
1: ja. Maar die markt is nu in ieder geval toch wel heel erg aan het opdrogen geraakt. Hè?
3: Het is anders ja. Ja, het is anders.
1: Ja. Nou ja, wat er anders aan is, is dat we nu naar. Uh, een, een, een fictieserie kijken. Uh, The Crown. En daarmee vraag ik me dan toch ook weer af. Zijn we dan niet op een soort beschaafdere manier. Toch weer hetzelfde aan het doen. Met deze arme lady di Mark.
2: Uh, <laughs> <laughs> ja, ons
1: morele kompas. Mark Moorman. Nou, vertel ons.
2: Nee, maar goed. The Crown is natuurlijk gewoon. Het, het, in ieder geval. de mantel van het Britse kwaliteitsdrama. En, ja. en doet dat uh, gewoon. Heel goed en ik kan me voorstellen dat ze zelf, als ze al kijken bij het Britse Koningshuis, denken ja, maar zo gebeurt het niet. Maar ja, het, het geeft in ieder geval een soort ruimte voor wat, zoals we ook naar uh, het Britse Koningshuis willen kijken, maar ook naar ons eigen Koningshuis. We willen het zien als een verhaal. Nou ja, dan heb je een kop en een staart en ontwikkelingen en, en personages en tragedies nodig. Nee, dat, ja. dat wordt gebouwd door de Crown. Dat
0: is onze honger. Ja. ja, en als je de genoten hebt van de Crown, dan is toch wat ik toch nog even zeg, die laatste, ik zal helemaal niks spoileren, niet dat er zoveel te spoileren valt, maar wel heerlijk. Alle drie, de koninginnen dus, uh, Vanessa Kirby, uh, Olivia Colman en Melde Stunton zijn allemaal in beeld. Ja, ik heb toch wel, ik wou nog even zeggen, ik heb gewoon enorm van genoten. Dus ja. het is wel echt een uh, nou, mooi herlijk. vooruitzicht. Ga Morgen. dat zien, ja.
1: mensen. En dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Team Hageman... en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alen. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie. C-Tours is de cruise specialist van Nederland... en helpt je graag met
0: het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises, dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op zetours.nl.